0: Cześć wszystkim. Zaczynamy scenę Zapytaj o SEO dzięki uprzejmości Krzysio Marca i Sam No, bo jak zacząć pytać o SEO, to chyba najlepszym miejscem, żeby to zrobić, jest jeden chyba z największych barcampów w Polsce, gdzie SEO jest pod dostatkiem. No, a ze mną dzisiaj Dawid Krystosik i będziemy rozmawiali sobie o Big Data, analizie danych pod kątem SEMO.
1: Cześć, jestem Dawid. Pracuję w Digital Sharks, w sensie prowadzę agencję razem z moją żoną Anetą. W branży marketingowej jestem od 8 lat, z danymi pracuję ponad 12. To od razu muszę zaznaczyć, że marketing nie jest moim core, ja jestem raczej trochę z tyłu. Jeśli chodzi o marketing to mam właśnie Anetę, żeby ona mi podpowiadała co mam robić.
0: Jasne, o marketingu nie będziemy tylko właśnie o tych danych ale no wy pracujecie w branży SEM i co ty w ogóle rozumiesz przez SEM, jakie dla ciebie to są kanały, co
1: rozumiesz w ogóle przez SEM? Znaczy SEM to jest cały płatny ruch w internecie, wszystkie przeglądarki, social media, Linkedin, który też jest trochę social media, wszelkie jakieś Ceneo i inne tego typu porównywarki. To to wszystko, tam tam, gdzie da się kupić ruch to jest nasz nasz oddział działania.
0: Okej, no i tutaj docieramy trochę do tych danych, bo kanałów jest bardzo dużo tak jak sam mówisz, podejrzewam, że też nie wymieniłeś wszystkich, tylko te najbardziej popularne, które nam padają od razu do głowy, ale no żeby podejmować decyzje w jakie kanały inwestować, ile w nie inwestować, czy w ogóle inwestować, no to potrzebne są te nasze dane. No i danych jest bardzo dużo, bo mamy no chociażby podstawowego Analytixa, którego gdzieś tam każdy szanujący się e-commerce powinien mieć. Mamy narzędzia zewnętrzne, mamy dane, które zbieramy samodzielnie, gdzie się przerabiamy sobie najczęściej w arkuszach. Myślę, że arkusze dla y, analityków danych, no to jest coś chyba
1: y, kluczowego. Znaczy, powiedziałbym, że arkusze to jest coś, od czego należy odchodzić przy analizie danych, bo arkusze to są powiedzmy, że to już jest taki ostatni etap te, tego co ma się wydarzyć z danymi.
0: Okej, okay, do tego pewnie jeszcze dojdziemy, jak już będziemy dane sobie obrabiali e, wirtualnie w naszej wyobraźni razem z tobą. E, ale powiedz mi w ogóle jak na dane patrzeć i gdzie patrzeć te, na te dane i czego szukać, bo ja mam taką jedną złotą zasadę, jeżeli chodzi o w ogóle patrzenie w dane, nigdy nie patrzę, nie po prostu je przeglądać. Tu można naprawdę przepalić grube godziny jak przeglądaniu internetu, czy kiedyś do motywatorów, no zaczynałeś gdzieś od mema, kończyłeś nie wiadomo gdzie, w internecie po dwóch godzinach, podobnie jest z danymi, no ja najpierw zadaję zawsze sobie pytanie i dopiero potem szukam odpowiedzi w tych danych, ale no jak ty do tego w ogóle podchodzisz i jak podejść do zbierania danych i analizowania. No analizowania może za chwilę najpierw do zbierania, co w ogóle zbierać, na co patrzeć, a na co w ogóle nie patrzeć, bo jest to zbędne i można nas tylko doprowadzić do błędnego e, gdzieś tam e,
1: schematu myślenia. Znaczy ja uważam, że zbierać no, warto wszystko, bo nigdy nie wiemy co nam się w końcu przyda, e, tylko no, no na pewno warto te dane też później agregować tak żeby nie przechowywać ogrom, ogromnych ilości danych. No i to co jest ważne żeby zacząć na pracy z danymi to, to jest integracja, chodzi o to żeby wszystkie te ilości danych pozrzucać w jedno miejsce tak żeby dało się pracować i łączyć te dane, bo, bo wtedy będziemy mieli widok całości.
0: Okej, okay, a przy kontekście w ogóle GA to uważasz, że te dane są na tyle wartościowe, żeby na samej podstawie danych z GA opierać budowanie kampanii i wybór kanałów, w które inwestować?
1: Znaczy, no tutaj jesteśmy trochę przycięci. Tak, część rzeczywiście zobaczymy tam, czy, czy nam warto jest, czy, czy warto jest wydawać te pieniądze. No ale to, to nie może być nasze jedyne źródło dane, jeśli się prowadzimy różne kampanie w różnych kanałach?
0: Okej, okay, mówiłeś też o agregacji. Yy, gdzie agregować dane? Przecież tam powiedziałeś yy, o arkuszach. Myślę, że wielu gdzieś tam fanów yy, Excel i shitów koklowych yy, otwiera noże w kieszeni w tym momencie. Yy, jak ty do tego podchodzisz z czego tak naprawdę korzystać? Yy, jakie technologie warto poznawać w ogóle, żeby
1: z danymi pracować? Znaczy ja jestem fanem i staram się promować, żeby przechowywać dane w BigQuery Google Cloudowym, dlatego że no jest bardzo dużo interfejsów popisanych, że właściwie zaznaczamy jeden guzik i mamy dane, mamy dane odłożone w tabelach BigQueryowych. No i poza tym jest to też narzędzie, gdzie łatwo będzie nam wypychać te dane dalej. W sensie do, 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 do innych systemów, w których puszczamy reklamę.
0: Okej, okay, no jeśli bierzemy pod uwagę e-commerce'a, wyobraźmy sobie jakiś tam przykładowy e-commerce, który inwestuje w jakieś jedno źródło pozyskania ruchu, niech to będą google'acy, no i w pewnym momencie dochodzi do takiej decyzji gdzieś u właściciela tego sklepu, no kurczę może warto to zdywersyfikować troszeczkę yy, i na co on wtedy w ogóle powinien spojrzeć i na co powinien patrzeć, żeby wybrać te dobre kanały.
1: Znaczy no przede wszystkim musimy zobaczyć gdzie gdzie mamy taką wersję i tak naprawdę spróbować oszacować czy na przykład zwiększenie budżetu spowoduje nam zwiększenie sprzedaży no to w sensie trudno jest odpowiedzieć tak wprost na twoje pytanie no bo jest wiele czynników, które wpływa na naszą sprzedaż. Bardzo często jest to tak, że te klienci w WADAC dochodzą właściwie do sufitu. I choćbyśmy pakowali tam więcej budżetu, to nie jesteśmy w stanie sprzedać tego więcej. Więcej użytkowników tam nie, nie, nie pozyskamy, nie znajdziemy. Odpowiadamy na, na wszystkie zapytania, które, które są w tym kanale, no i, i musimy szukać po prostu nowych kanałów, więc to jest kwestia tego, że musimy spróbować, tak jak mówisz, odpowiedzieć na pytanie, czy czy zwiększenie budżetu pozwoli nam na zwiększenie sprzedaży, czy musimy szukać nowych kanałów.
0: Okej, okay, no bo mówisz o tym zwiększeniu budżetu no i faktycznie mam wrażenie, że zawsze da się dopompować jakiś kanał, no tylko to jest kwestia opłacalności, tak, bo jeżeli mamy wydać milion złotych na pozyskanie 100 tysięcy złotych, no to zwiększymy sobie ten, podniesiemy ten sufit, ale on będzie zdecydowanie nieopłacalny. Yy, I czy ty w ogóle w analizie danych też zwracasz uwagę na
1: na Roas z danego kanału? Znaczy, to, to, to nie jest do końca moja działka. Ja się Roasami nie zajmuję, tym zajmuje się bardziej Janeta, ale tak sterujemy Roasami i naszymi kampaniami, no bo to jest do dobry sposób na wyznaczenie produktów, które mają nam się sprzedawać w określonym koszcie. Więc no, tak, to jest dobre miejsce, ale no to jest tak, że my staramy się z każdej złotówki wyciskać jak najwięcej korzystamy z mocno z takich spersonalizowanych małych list yy, um, użytkowników korzystając z Ad's Data Huba, to jest nowe narzędzie Google. Yy, ono działa w ten sposób, że mamy dostęp do surówki danych z AdSów, yy, do surówki z DV yy, i z CMA. Yy, no i możemy pracować tworząc listy na których jest 50 użytkowników, nie musimy tak jak w GA zebrać 1000 i możemy te listy sobie robić takie, że ono odpowiada na konkretne zapytanie na konkretny produkt i możemy, możemy strzelać naprawdę bardzo precyzyjnymi e, reklamami w konkretnych użytkowników. A Azatahab jest dobrym miejscem na szukanie, na, na oszczędzanie złotówek, o tak powiem.
0: Okej, okay, to może jeszcze z innej strony zapytam, bo rzadko da się porozmawiać z takim z analitykiem danych bezpośrednio, bo to jest twój główny przecież kor. Ehm, powiedz mi, Ile w ogóle przyg- zajmuje przygotowanie się, przygotowanie jakby infrastruktury całej wewnętrznie, żeby dane zbierać no i żeby potem w sposób szybki wyciągać wnioski, bo ono nie jest sztuką ściągnięcie wszystkich możliwych danych i potem patrzenie na nie przez trzy lata i nic z tym nie zrobić. Jak to w ogóle podjrzysz do tego zagadnienia budowanie infrastruktury do zbierania? Mówisz, że korzystasz z BigQuery, fajne rozwiązanie, ale potem jak yy, obrabiasz te dane, jak i wizualizujesz, Czego do tego używasz?
1: Znaczy jeżeli chodzi o start to przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby te dane, które zbieramy były e, prawidłowe, w sensie no, jak mamy słabe dane to co nie wyprodukujemy z tego nic dobrego. Nawet jeżeli je pofiltrujemy, wyczyścimy czy cokolwiek to to jest pierwsze miejsce, o które musimy zadbać, czyli, czyli nasza, no najczęściej to jest w tej chwili nasza strona, w sensie musimy się postarać, żeby sygnały zbierane z naszej strony były jak najdokładniejsze. Znaczy w tej chwili jest tak, że ga jest dużym pomocnikiem tego, bo zaczę, zaczęliśmy pracować na eventach i to jest tak, że raz, że konfiguracja jest powiedziałbym, że w miarę prosta, na no a dwa, że super, że to, to później procesowanie tych danych jest łatwe, bo, bo po prostu przyciągamy sobie klocki i no nie jest to jeszcze super doskonałe, bo cały czas narzędzie jest rozwijane ale drugi, drugi sposób no to jest to, że przy, 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 przeklikamy TIK i te dane nam lądują w tabelach, więc w sensie najważniejsze to zadbać o to co, co się znajduje na naszej stronie i w jaki sposób są zbierane te dane, a to co z nimi będziemy później robić no to już jest wtórne, że tak powiem.
0: Jasne, bo wspomniałeś też o GA4 no i chyba na ustach każdego zajmuje się analityką i nie tylko to GA4 yy, no jest już od dłuższego czasu z wiadomych przyczyn no niedługo Nasz uniwersal już odchodzi na chyba zeszłą emeryturę, ale ja spotykałem się z dwoma opiniami, z jednej strony o mój Boże, będzie g 4 dramat, a z drugiej strony są głosy najczęściej właśnie od ludzi, którzy zajmują się twardymi danymi i analizą, mówią super w końcu mamy dostęp do większości danych, zbranych w lepszy sposób i możemy na tym lepiej pracować. Po której stronie Ty jesteś?
1: Znaczy no ja jestem po tej stronie, że g 4 to jest E, chyba, chyba, chyba Marcin Lewiński powiedział, że to jest przejście z dorożki do samolotu. że no, To jest przepaść między tym, co było w Uniwersalu, a co, co możemy zrobić z g 4 Okej, okay, ja mógłbyś wytłumaczyć e, słuchaczom dlaczego, bo wszyscy w moich wentach, e, dla ludzi no niezwiązanych
0: bezpośrednio z analizą danych no te, y, te twierdzenia niewiele mówią tak naprawdę, jaka jest tak naprawdę różnica?
1: Znaczy no to jest tak, że w GA4 odkładamy całe, całe zachowanie naszych użytkowników na, st- na naszej stronie, w sensie informacje o użytkownika kim oni są, więc to, to jest super, no a w sensie łatwiej jest nam tworzyć yy, listy na przykład użytkowników, czy szukać zachowań, które powodują, że użytkownicy nam kon- konwertują, więc no, no to jest tak, że no, trudno mi to wytłumaczyć, ale chodzi mi o to, że Ja jestem bazodonowcem, więc łatwiej mi napisać zapytanie, które odpowie na na, na moje pytanie, które sobie stawiam. To jest tak, że Universal był taki bardziej, że tam wchodzisz popatrzeć, a a w GA4 można po prostu sobie odpowiadać na swoje pytania, w sensie ja ja widzę to w ten sposób trochę.
0: Okej. Y, jesteś bazodanowcem i jestem ciekawy opinii bazodanowca, jeżeli ja bym chciał teraz dokonać sobie takiej analizy na swoim e commerce y, zobaczyć, co tam się dzieje, zobaczyć, czy faktycznie one zbierają się dobrze, a potem y, chciałbym stać jakieś wnioski, mam swoją gotową listę pytań, które chciałbym zadać, y, no to myślisz, że lepiej zacząć walczyć, że tak powiem, z różnego rodzaju kursami, żeby zdobyć tą wiedzę techniczną, żeby samemu zadać odpowiednie pytanie do bazy, zwizualizować te dane i uzyskiwać odpowiedzi. Czy prostszą drogą jest kwestia zautsourcowania no, tego źródła w postaci języka. Wiem, że pewnie będziesz po stronie zautsourcowania, bo to jednak twoja praca, ale chciałbym, żebyś może odniósł się do tego, czy trudno jest pozyskać wiedzę, która pozwala na wyciąganie
1: wniosków z danych. E, nie, w sensie e, Aneta jest dobrym przykładem takiego użytkownika, który do tej pory trochę mniej czasu poświęcał takiej typowej analityce, a w tej chwili dzięki GA4, dzięki kursowi Przemka Modrzewskiego właściwie wystrzeliła w kosmos jej wiedza, jeśli chodzi o analitykę i i uważam, że nie trzeba dużo czasu poświęcić, żeby zacząć odpowiadać na bardzo ciekawe pytania. Jeżeli chcesz później tworzyć ciekawsze rzeczy to tak potrzeba jakiejś Potrzeba wiedzieć jak tworzyć zapytania SQLowe, ale to też nie jest tak, że to jest jakiś kosmos nie do osiągnięcia, tylko Pytasz, wybierz mi kolumnę i połącz to z inną tabelą czy coś takiego.
0: a Ty jesteś fanem wizualizacji danych na wykresach, czy bardziej
1: tabele? Ja nie lubię wykresów, nie lubię tabeli, ale w sensie w takim o, nie lubię prezentacji, o tak. <grych> <grych>
0: Okej, okay, no w, jak, w jaki sposób w takim razie, no nie, no, nie, nie ratuję.
1: E, chodzi o to, że no, d- tak, wykresy są super, bo d- od razu widać co się dzieje, no z tabeli nie, nie, nie będziemy mieć takiego, jak zerkniemy na tabelę, możemy z- przeskrolować i zobaczyć, że jest jakiś odchył, ale no to w sensie wykresy są dużo łatwiejszym sposobem na oglądanie danych.
0: Wspomniałeś też na samym początku, że podstawową rzeczą, którą trzeba zrobić to przede wszystkim sprawdzić czy te dane, które my pozyskujemy no są prawidłowo zbierane. Wiadomo każde narzędzie jest tak dobre jak dane, które do niego wprowadzimy. I na co ty byś przede wszystkim zwrócił uwagę w e commerce na które z tych danych, bo jeżeli mamy teraz patrzeć na wszystkie, które się zbierają to będzie ciężko przepchnąć. pewnie przez całe miejsce, to czy zbierają się dobrze ale w takiej twojej pierwszej analizie jak ty wchodzisz w dane e-commerce'a to na co na zwracasz uwagę co musi być zbierane bezapelacyjnie w sposób no doskonały perfekcyjny.
1: Znaczy jeżeli to jest e-commerce to GR4 enhanced e-commerce e, plus dobrze skonfigurowane floodlighty z, z zmiennymi no i wtedy mamy taki komplet m, trochę pokrywających się danych ale z drugiej strony łatwiejszych do weryfikowania no i one są też super w wadz datahubie bo tam nie wiem czy znasz adstata chyba czy.
0: No, no, no. byłoby dobrze gdybyś troszeczkę mi nakreślił szczegóły, ja chciałem to o to jest, zapytać za chwilę. Ale to jest już takie to.
1: miejsce w którym możesz łączyć swoje dane, w sensie ze swojego CRM czy, czy tego typu rzeczach, z surówką googlowską. I to jest miejsce w którym możesz to robić zachowując prywatność użytkowników. To jest taki twój, twój sandbox, z niego raczej ciężko jest ci znaczy Google dba o to, żeby nie wyprowadzać danych o konkretnych użytkownikach, ale z drugiej strony możesz na nich pracować i, i zadawać pytania o bardzo szczegółowe dane tych użytkowników.
0: Okej. Okay. No mówiłeś, że z perspektywy no e commerce no to jest wiadomo dane finansowe o transakcjach i tak dalej. E, twoja rada jak zweryfikować czy one są prawidłowe, Porówność do faktur, które wystawiamy, czy gdzieś do konta w banku, czy może do samego panelu w CMS-ie, gdzie dane się zbierają. Z czym to dane porównać tak naprawdę?
1: Znaczy to jest też tak, że no nie, nawet zbierając w gr4 mając, mając perfekcyjnie skonfigurowane konto zawsze nam ucieknie jakiś ruch. To, no to wynika z tego, że no niektórzy korzystają z odbloków. Yy, są powłączane skrypty yy, w sensie javascriptowe nawet jak przejdziemy na ten server site zbierania danych GTM-owych, no to, to, to nadal jest tak, że część ruchu nam ucieknie, więc no musimy raczej być gotowi na to, że, że Ilość tych danych między naszym CRM-em, a tym co zbiera się ze strony jest tam 10% na przykład różnicy to jest ok, ale jak widzimy, że jest to 50% no to, to znaczy, że mamy problem.
0: Okej, okay, a powiedz mi, wiadomo korzystanie z danych jest super, tylko pytanie kiedy tych danych jest wystarczająco dużo, żeby podejmować na ich podstawie jakiekolwiek decyzje. No bo jeżeli mój sklep odwiedza 10 osób miesięcznie, no ja sobie dane pobiorę od tych użytkownikach, i zbierane są dobrze i prawidłowo, jestem przekonany, zweryfikowałem to <grych> na pewno no to mam wrażenie, że nie jest to próbka na podstawie której powinienem decydować o wydawaniu milionowych budżetów reklamowych.
1: No tak jak masz 10 osób to masz do każdej zadzwonić i z nią porozmawiać, no, ale. To też ciekawe podejście. <grych> ale znaczy no to jest tak, że mm, no nie powiem ci jakiejś konkretnej liczby jaki jest próg wejścia no.
0: A to może zadam inaczej to pytanie. Kiedy zaczyna się fajna zabawa dla analityka? Przy jakiej ilości danych?
1: No, im więcej, tym lepiej, tak, ale. <grym> Odpowiem <grym> po analitycznemu. Tak. <grym> nie, no, nie, to też nie powiem ci progu konkretnego. No, no, to jest tak, że zależy też od branży, tak, no bo w jednej potrzebujemy tj. mniejszej próbki, ile masz produktów, to też jest, w sensie, jak sprzedajesz jeden produkt, no to. Nie potrzebujesz tak dużej ilości danych o tym co się dzieje na Twojej stronie żeby jakoś tam jakoś zacząć działać z tymi danymi.
0: Okej. porozmawialiśmy sobie troszeczkę o tym zbieraniu danych, o wizualizacji o tym co jest najważniejsze, ale gdybyś mógł tak podsumowując trzy słowa dla właścicieli komersów, czy dla specjalistów SEO i analityków, którzy dane zbierają, na co powinni zwrócić konkretnie uwagę? no żeby wyciągać prawidłowe wnioski w przyszłości, żeby no te dane od początku zbierać w sposób prawidłowy.
1: Znaczy no, przede wszystkim zadbajcie o prawidłowe wdrożenie K4 i, i, i floodlightów i tego typu rzeczy, w sensie poświęćcie temu czas, żeby, żeby, żeby to było dobrze wprowadzone, hmm, druga rzecz posłuchajcie e, tutoriala Przemka Modrzewskiego, zapiszcie się i prze obejrzyjcie te filmiki, bo to też jest super start w, e, pracy z danymi.
0: Okej, okay, dzięki wielkie za podzielenie się z nami swoją zaintyczną, ja mam wrażenie, że kilka tematów moglibyśmy bardziej rozwinąć i myślę, że w przyszłości jest jakaś przestrzeń, żebyśmy sobie bardziej szczegółowo potem porozmawiali, więc jeżeli macie jakieś pytania, piszcie też to w komentarzach, bo na pewno dzięki temu będziemy w stanie dalej rozwinąć sobie tą rozmowę i może zrobić całą serię o analizie danych także jeszcze raz wielkie dzięki że zgodziłeś się wystąpić no i co życzę udanego dnia na sam krk, bo dopiero impreza się
1: zaczyna tak bardzo dziękuję i do usłyszenia dzięki